0: E, oi mundo, eu não sei onde você tá, eu não sei o que você tá fazendo, e tampouco eu sei quem você é. Mas pega um café e se acomoda, que o assunto de hoje é algo sobre o imaginário. Gente, eu queria começar o ano falando sobre uh, um desmonte dos standards, um desmonte do, da questão do imaginário. Vou trazer um pouco pra vocês a noção do setting do analista que é um assunto que eu acho que é muito caro, a psicanálise, e pra mim é um assunto muito caro, porque eu exerço a psicanálise também por vias do online, e o online atravessa bastante essas questões. Então, eu queria que vocês imaginassem o que vocês tomam como sendo um analista, o que torna uma pessoa analista, e tomassem a imagem de Sigmund Freud, e a imagem enquanto gestalt mesmo. A coisa da roupa da roupa do período, a questão do charuto, a questão de ser um senhor de certa idade, a questão dessa uh, seriedade, por assim dizer, que vem via imagem desse, desse pré-conceito mesmo, um conceito a priori, é uma noção uh, totalmente imaginária, é uma noção de construção. Uma noção da qual não precisa ter qualquer vínculo com a realidade. Ok? Humanos fazem isso, não? É um vínculo com a imagem. E da imagem se faz algo. Se faz uma noção do que aquele objeto representa. A questão de desmontar, do 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 imaginário, é poder colocar em questão... Uh, algumas concepções como a sala do analista tem que ser toda hermética, né? tem que ser uh, tons pastéis, tem que ser branca não pode ter fotos, não pode ter livros, o analista não dá a mão pro paciente o divã tem que necessariamente ficar virado para a porta de saída porque assim, caso pessoa pessoa sinta vergonha do que falou, ela pode ir embora sem necessariamente olhar, encontrar os olhos do analista. Uh, tudo isso foi uma série de concepções, de, por assim dizer, técnicas, por assim dizer, manejos, que não são outra coisa, senão manejos extremamente imaginários, e que elas têm uma função sobretudo de proteção desde que se diz uh, alguém que exerce a psicanálise. Explico. Bom, se... seriam técnicas, e escolho a dedo essa palavra, seriam coisas que outorgariam, que deixariam a pessoa com cara de analista, que deixariam a pessoa mais apta a ser analista. A psicanálise em si, ela é bastante contra um manual de psicanálise. Sempre que vocês encontrarem um manual de psicanálise, tentem ir para outro livro. <risos> tentem ir para uma outra sessão da livraria. Uh, porque diz não sobre a singularidade de cada um, Sobre a singularidade, que é um tratamento analítico. E não diz sobre a singularidade que é ser um analista. Lembrando, ser analista é um sintoma. É uma saída que um sujeito encontrou para sua própria, para sua própria existência. É da lógica de sua organização. Então, é singular. E um analista só pode suportar a singularidade do outro... Tanto quanto ele conseguiu avançar na sua singularidade, na sua análise. Por isso também, falando em standards, em questões imaginárias, uh, algumas formações analíticas cobram, exigem que você faça análise quatro ou cinco vezes por semana. E por que, que isso é de uma noção imaginária? Porque ali você está fazendo uma inversão de demanda. Ali é quase como uma faculdade, né? Você cumpre as horas, cumpre as matérias, faz A, B, C, e você é outorgado. Aí você, tu és médico, né? Tu és psicólogo, tu és. Você deu conta da demanda do outro e aí tu te tornas algo ou pensa se tornar algo. A questão de você exigir, obrigar a ah, a pessoa fazer quatro ou cinco sessões por semana, ela é imaginária porque ela parte deste lugar onde com quatro ou cinco semanas se haveria uma garantia de que esse sujeito estaria ali uh, explorando mais o seu inconsciente, né? avançando nele, avançando no que é a sua singularidade, avançando no que seja a sua organização. Mas não há garantia sujeito pode vir a, umas, a um consultório, né, uma sala, seja ela virtual ou física, e não estar nem em análise, por esse imaginário. E a questão de que mesmo dentro da psicanálise, a busca pelo imaginário, pela garantia, ela já ocorreu, ela ainda ocorre. Os ingleses, a psicanálise inglesa, ela tem uma questão bastante forte com essa coisa da neutralidade do analista. Como se as paredes brancas, os móveis em tons pastéis mais uh, não coloridos possíveis fossem garantir algo. Ou como se ter ali algo do sujeito fosse impedir ou atrapalhar o tratamento. Análise, analisar, né? É uma função, função de análise. Significa que tu confias. A um outro sujeito. Que esse sujeito. Vai poder suspender. O que é a sua subjetividade. A sua singularidade. Para estar num lugar vazio. Onde a escuta. É. Que está. Trabalhando. Que está operando. É nisso uma aposta que. Bom um paciente faz. Né? Ao escolher um analista. Ele aposta. Não na mise en scène, não na gestalt, não na coisa em si, ou pelo menos esperamos que não, e é sobre isso esse episódio. Não, não é a roupa que te faz um analista, não é a sala branca que te faz um analista, não é nem o fato de você ter se analisado com X ou Y. É justamente essa posição da escuta, essa relação íntima que é poder suspender as sua subjetividade, suspender o sujeito, que não há garantias que ele não desça, mas, né, suspender o máximo, para estar num lugar vazio, onde se pode escutar o que o outro diz, e ali o remeter, remeter suas próprias palavras a uma outra posição, fazer um giro de discurso, fazer uma retificação subjetiva, poder fazer com que essa pessoa mude de lugar com relação ao seu próprio dizer, então, a formação de um analista, ela versa muito sobre o imaginário, ela versa muito sobre a questão, o que é um analista? O que você diz quando diz analista? Isso é uma questão que levou Lacan em uma série de empreitadas, dois textos na obra, os escritos, mais uma vasta menção no seminário da ética, que é um analista e sobre a questão dos standards, né essa coisa da garantia uma sessão de 50 minutos não garante que o sujeito vá se analisar aliás o tempo dentro de uma sessão lacaniana ele passa a ser uh, um agente ele passa a ser uma precipitação de algo, ele passa a ser algo ele está em jogo uh, pode vir o corte é a escansão você não sabe quando, quando vai cortar, você não sabe quanto tempo vai durar. E também não é sobre uma lógica financeira, mercadológica, porque o preço de uma análise é também da singularidade. E isso é extremamente importante para a gente pensar numa condução clínica, para a gente pensar na formação de um analista, para a gente poder pensar... Uh, em quem vem não né, analisando porque de que lugar tu buscas um analista e de que lugar esse sujeito que ocupa a função de analista durante uma análise porque no resto ele é um sujeito ele vê a, a formação ele vê a posição que ele ocupa a sala branca não garante, mas a sala branca também pode ser o que atrai alguém ou que mantém a pessoa em análise mesmo a questão do divã, né? estar deitado olhando para a parede não garante nada. Isso a gente vê bastante uh, como prova material dentro da análise online. O olhar do analista, a presença do analista, né? os corpos estão uh, já bastante separados, mas uh, o analista está, está ali. Se tu quiseres, tu pode olhar, se não quiser, você pode. Uh, desviar o olhar, pode fechar o olho, pode fazer o que bem entender, né? Essa é a questão. Uh, não há garantias, embora muitas vezes se procure essas garantias. Embora muitas vezes, uh, tanto essa pessoa quiser se a psicanálise e que se diz analista, ela busque certas garantias, certos standards, certas... Uh, manuais procedimentos que o colocariam numa num, num lugar suposto analista a questão é que a psicanálise <risos> em muito ela caminhou uh, com relação a, a desmanchar isso a desmanchar as garantias Lacan foi um dos, assim, autores mais brilhantes quando o assunto é desmanchar a garantia. Ler um seminário do Lacan é extremamente interessante, é um algo. Porque ele fala de uma maneira a não ser entendido, a não gerar um saber hermético, mas um saber que coloca em questão o próprio saber que coloca em questão a posição que o sujeito estava, né? ou o que ele pensava saber. É isso, né? a concepção de onde estava. Ou seja, a concepção de qual lugar o sujeito pensava dizer. Poder suportar uma análise com alguém que não parece, abre aspas, um analista, também é sobre isso. Uh, poder ser um analista sem precisar se valer dos standards do, do manual, né? sem se valer da misancene como um todo, é também um pouco sobre isso. É Qual é o seu traço, né? o seu traçonário, qual é a sua, aquilo que é de mais singular, como você gostaria de exercer isso? Porque o analista se dá no exercício da escuta, no exercício justamente da suspensão do sujeito, e de poder escutar o outro. No momento que se escuta, se pode intervir. Se deixar o sujeito descer, um sujeito suspenso, aí não se escuta mais. Aí se passa um, muito mais a uma psicologia. Se passa muito mais a operar como dois sujeitos conversando. E não é esse o objetivo de uma análise. Uh, fala sobre esse tema é bastante complexo. Eu pelo menos acho, num tempo pequeno. Eu depois farei mais episódios sobre esse assunto. Mas é, eu queria lançar um... mais dúvidas do que alguma garantia, do que alguma luz, mas aqueles que são formados em psicologia já estão bastante acostumados com as regras, né? com a lógica. A sessão tem que ter 50 minutos, qual é o procedimento, quem entra primeiro na sala, ou como é que são as regras de atendimento online, ou o que fazer, qual é o conselho uh, que a gente tem que se remeter, quais são as regras que esse conselho, né, que, essa, uh, que essa ordem impõe. É como a psicanálise não tem isso? Como a psicanálise ela é arriscada enquanto exercício? Como esse arriscado permite que bom, o preço seja variado, que o tempo seja variado, que uh, o exercício seja variado? Variado a partir de balizas conceituais, a partir de um encaminhamento da, da sessão, do encaminhamento do caso... Uh, o analista não dirige o sujeito, ele dirige o caso. Ele escuta, escuta sobre o que o sujeito diz, além da história que está dizendo. E ajuda na condução, né? No processo de para onde estamos indo. Mas é deste lugar vazio. E não do lugar de qual responde a uma ordem. De qual responde a um conselho. Ou de qual está cheio de pressupostos uh, já dados era sobre isso que eu queria falar hoje uh, em breve volto com mais episódios sobre esse tema que eu acho absolutamente incrível e um tanto quanto vasto mas sendo o primeiro episódio do ano eu queria agradecer a todos que compartilharam, que fizeram parte desse, desse show ao longo do ano que passou agora agradecer a todo mundo que entrou em contato todo mundo que apoiou no catarse.me psicanalizando e é isso um bom ano a todos nós